0: Het hele schoolmeesterdom in Nederland staat op. En zei, nee, het is Oekraïne. Stommert. Weet je dat nou nog niet? Stomme eikel. Het volsum, Kunt u mij hoort.
1: Ja, wat is het onderwerp uh, van vandaag? Het onderwerp
0: is een, uh, de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Ik weet niet hoe ver ik kom. Maar goed, ik heb dat boek gelezen van Zubok, dat heb ik. Of Zubok, ik weet niet hoe je het is, is in principe een Rus. Een Russische historicus die werkt in de Verenigde Staten. Die in dat, in dat window of opportunity, toen je de archieven in Moskou kon aanpleggen, dus zeg maar jaren negentig, dat ook gedaan heeft. En daar allerlei interessante dingen uit heeft opgegeven diept en die nu een boek heeft geschreven... dat heet, dat bestaat al enige jaren overigens... Eh, Failed Empire. En dit was natuurlijk een heel evident thema... omdat de Sovjet-Unie natuurlijk start met een, met een imperium... als gevolg van de militaire ontwikkelingen... van de Tweede Wereldoorlog... en dat dat imperium tenslotte gefaald heeft... en uit elkaar gevallen is. Waarbij de grootste republiek Rusland... nu in feite een soort... Uh, hoe zullen we dat zeggen, een soort regionale macht geworden is... zei het dat ze op vervelende manieren de Oekraïne hebben aangevallen. Uh, hij heeft ook nog een tweede boek geschreven, dat is van vrij recente datum. Dat gaat eigenlijk over hoe Gorbachev uh, uiteindelijk het empire getorpedeerd heeft... en het schip heeft laten zinken. Dat ben ik ook wel van plan een keer te gaan behandelen... maar nu is het even terug in de geschiedenis. Namelijk naar 1945... De Sovjet-Unie heeft getriomfeerd na, na natuurlijk twee eh, ja, dramatische jaren, 41 tot 43. En dan vervolgens in twee jaar de weermacht toch beslissend verslagen aan het oostfront. Ook voor West-Europa natuurlijk een hele wezenlijke zaak. Wat besteed je voor dat die 250 Duitse divisies niet daar hadden gestaan. Maar aan de andere kant, dat zou er toch. Zou het er heel anders hebben uitgezien. Dus ja, de, de, de Sovjet-Unie was in zekere zin in, in juichstemming in 1945. Uh, men was uh, uh, tevreden dat men in feite een soort grote mogendheid was geworden. En daar moeten we meteen al in 1945 een aantekening bij maken. Uh, bij alle tevredenheid over de overwinning op de Duitsers... was uh, de... Eerste en de tweede atoombom. Dus dat is 6 en 9 augustus 1945. Dat was eigenlijk een enorme zeep. Een soort ze hadden plotseling het gevoel: we zijn toch hè, we zijn een grote mogelijkheid geworden. Eh, we hebben een oorlog gewonnen in allerlei opzichten. We zijn militair gesproken misschien wel de belangrijkste bondgenoot geweest. En nu gebeurt dit. Nu hebben de Amerikanen een wapen. Waar we in feite niets tegen kunnen doen. En wat een, een, een fantastische... zin. Wisten ze helemaal niet dat de Amerikanen aan dat wapen aan het werk waren. Dat wisten ze best. Er waren allerlei spionageactiviteiten natuurlijk. Maar toen de effecten duidelijk werden hè, in Hiroshima en in Nagasaki. Eh, ja, toen is Stalin zich wel een ongeluk geschrokken. En dat was eigenlijk een, een schrikreactie die heel veel hadden. Zo nou, hebben we gewonnen en dan nou gebeurt dat dit. En vervolgens is natuurlijk ook weer zijn alle zij erbij gezet... om in een zo hoog mogelijk tempo een atoombom te bouwen. En ze hadden de beschikking over, ze die dat heel goed begrepen... hoe dat allemaal in elkaar zat... die zelfs gesuggereerd hebben... dat ze misschien wel een betere bom zouden kunnen bouwen... omdat natuurlijk op zichzelf de kennis dat het ding gebouwd kon worden... ...en ook daadwerkelijk explodeerde... ...dat was natuurlijk... ...als je dat eenmaal weet, dan, dan weet je dat je kunt het doen. Het kan. En dat is wat de Amerikanen natuurlijk bewezen hadden. Het kan. En, en dan stelt die, die, die Russische chefontwerper ...die stelt voor uh, om, om verbeteringen aan te brengen... ...zegt Stalin, nee, geen verbeteringen... ...we bouwen gewoon precies zo'n bom... ...als de Amerikanen hebben gebouwd. Die overigens twee verschillende bommen hadden gebouwd... ...maar dat is een probleem waar we nu vandaag niet in zullen gaan... Maar dus de zomer van 1945 was eigenlijk een enorme schok door die twee atoombommen op Japan. Daar moet nog bij gezegd worden dat Japan toen eigenlijk onmiddellijk gecapituleerd heeft, 15 augustus 1945. En de tussen hadden eigenlijk plan, want Stalins verwachting was eigenlijk dat Japan nog wel wat langer in de oorlog zou blijven en dat misschien ook... Amfibische landingen op de hoofdeilanden noodzakelijk zouden zijn. En Stalin had zich graag gemeld voor een, bezettings, een Russisch bezettingsgebied in Japan. Net als in Duitsland, niet waar het, het oostelijke deel van Duitsland... een Russische bezettingszone was geworden. Daar hebben we de Amerikanen, de Russen, heel wel bewust... en betrekkelijk onbeleefd buiten de deur gehouden. Die hebben onmiddellijk gezegd... daar zal geen sprake van zijn, want ik denk... Op dat op lange termijn een ontzettend handige en verstandige beslissing is geweest, eerlijk gezegd. Eh, op zichzelf was er dus een, een, een wel een euforische stemming. We hebben die oorlog verloren, maar daar is een groot maar aan verbonden. Die oorlog had immense effecten gehad in de Sovjet-Unie. En er is wat eens geschreven, eigenlijk was die overwinning van de Sovjet-Unie op de Duitsers een pires overwinning. De schade in, in het westelijk deel van de Sovjet-Unie was zo enorm... dat het alleen al het herstel was een praktisch onmogelijke onderneming. De Sovjet-Unie had eh, waarschijnlijk ergens rond de 28 of 29 miljoen mensen verloren. Eh, waarvan 9 miljoen militairen. Rond de 9 miljoen militairen. Niemand die het precies zeker weet natuurlijk. Dus je moet rekenen dat de Sovjet-Unie van Moskou... Sorry, van Petersburg, Moskou, Stalingrad, dat, dat alles ten westen van die lijn volledig in puin lag. Eh, Agrarische productie was eh, meer dan gehalveerd, een kwart van over of zo. Het, het was kortom, eh, het, het was dramatisch. Dat is wat je altijd in moet calculeren. En natuurlijk, vele mensen hebben gedacht, ook in de Sovjet-Unie, van we zijn er vanaf, we kunnen nu iets anders gaan doen, we kunnen misschien een iets hoopvoller. ...en iets redelijker bestaan gaan, gaan krijgen... ...dan we hadden in de tijd van de industrialisatie in de jaren 30... ...en die ruwelijke oorlog in de eerste helft van de jaren 40. En daar hebben zij natuurlijk misrekend... ...aangezien Stalin hele andere gedachten had over hoe het verder moest. Stalin was natuurlijk de onbetwiste autoriteit in dit spel. Hij had vrij veel ruimte geboond aan zijn militairen in de latere... Jaren van de oorlog, en in het bijzonder aan Zhukov, die de, de hoofdontwerper was van, laten we zeggen, de, de, de Russische offensieven en de manier waarop die uitgevoerd moesten worden. Maar ook Zhukov mag bij de overwinningsparade nog leiding geven zitten op een wit paard, maar dan is het ook, Zhukov wordt in feite ook van het toneel gemanoeuvreerd... speelt in de jaren 50 nog wel een rol in het politbureau, maar... Het is duidelijk dat Stalin niks op had met lui die hem mogelijk concurrentie aan zouden kunnen doen in de top, in de top van de, het bestuur van de Sovjet-Unie. Wat waren Stalins veronderstellingen? Want dat is een zaak van groot gewicht. Stalin realiseerde zich, we zijn een grote mogendheid geworden. Door de veroveringen van het Rode Leger in Oost-Europa, in Centraal-Europa en op de Balkan. En Stalin wist absoluut zeker... dat moet ook zo blijven. Onze positie in die veroverde gebieden dient... gezekerd te worden. Zo of zo. En, en als dat op een onaangename manier moet... dan moet het maar op, op een onaangename manier. Bovendien wilde die ook als gelijke behandeld worden... door de andere gevalierden. Denk aan de Engelsen en aan de, bovenal natuurlijk aan de Amerikanen. Stalin dacht dat het kapitalisme... Op korte termijn zou worden getroffen door een grote, diepe crisis. In feite de verlenging van de grote crisis van de jaren 30. crisis die zich dus helemaal niet voor heeft gedaan. Integendeel, nietwaar? Na 45 zijn er 30 jaar van onstuimige groei gevolgd.
1: Want even heel kort, wat gebeurde er in de jaren 30 in de Sovjet-Unie?
0: Nou ja, de Sovjet-Unie heeft zich geïndustrialiseerd in de jaren 30. En dus van een. Nou ja, laat maar zeggen, toch grotendeels achterlijk, agrarisch land, hebben ze er een industrieel land van gemaakt, waarvan je kunt zeggen, als dat niet gebeurd was, dan waren ze tegen de Duitsers ongetwijfeld kansloos geweest. Het is die industriële mobilisatie, die, eh, denk aan, aan de tankfabriek in Garkov, dat was de grootste tankfabriek ter wereld, en als er de Duitsers oprukken, zijn ze erin geslaagd om die hele tankfabriek in, ik geloof, in, een, in een paar ja. weken naar een plek te verplaatsen die de Duitsers voorlopig niet zouden bereiken. Dat, eh, maar dat moest dus wel gebeuren. Ook die mensen die dit soort van dingen hebben uitgevoerd in de oorlog. Iedereen die belangrijk was geweest in de oorlog, een reputatie had opgebouwd. In de oorlog is dus Stalin niet waar terzijde geschoven. Hij wilde geen concurrentie aan de top. Waar waren we gebleven? Um, ja, Stalins verwachtingspatroon. Zij dacht in crisis. Die is er niet gekomen overigens. Hij was er vast van overtuigd dat de andere grote mogendheden... in het bijzonder natuurlijk de Amerikanen... niet waar hem vijandig gezind waren. En hij was ervan overtuigd dat zij... in feite alle vorderingen van de Sovjet-Unie... ook als vijandig... Zouden beschouwen. en daar waar ze hem zouden kunnen raken. zouden ze dat ongetwijfeld doen. Dus hij leefde eigenlijk bovendien. dat is zowel intern als extern. is daar is een evidente paranoia-patiënt. Achterdocht was zijn primaire beweegreden. Hij begint ook na 45 intern aan. aan, aan antisemitische campagne. en tenslotte eindigt dat in de doktersplot. Dat hoeven we nou niet in detail uit te werken, maar het kwam er dus op neer dat hij de concurrentie uitschakelde. Er zijn ook weer een soort van, van zuiveringen gehouden, waarbij een deel van het enorm verdienstelijke personeel van de oorlog uh, gezuiverd en doodgeschoten is. Het, nou ja, het was Stalin 45, 53. Laat ik het vast even aankondigen: Stalin overlijdt in maart 53. En dat die jaren zijn Stalin ten voeten uit. De Sovjetbevolking kreeg dus ook niet een feestelijke pauze of zo. Nee, die moest in feite onmiddellijk aan de bak. Alleen al het bouwen was een atoombom. Dat was natuurlijk in een straatarm en, en, en zwaar in de ruïnes liggend land als de Sovjet-Unie een enorm probleem. Plus natuurlijk het feit dat Stalin zich profiteerde als leider van een nieuwe. ...in feite imperiale grote mogendheid. En in feite het, het communistisch imperium, niet waar, dat wou hij op de been houden. En dat niet alleen, maar hij probeerde ook steeds om, laten we zeggen, aan zijn positie te zekeren. Dus geen Engelse of Amerikaanse invloed in het gebied wat door het Rode Leger bezet was. Daar waar ooit was afgesproken dat het Rode Leger niet zou komen, Griekenland bijvoorbeeld... ...heeft hij ook niet gedonderjaagd, er was wel een communistische verzetsbeweging in Griekenland... ...maar daarvan zei het, Stalin, daar heb ik niks mee te maken, die mogen de geallieerden... ...mogen die wat mij betreft bestrijden, maar elders was de zaak anders. En dat is punt 1. Bovendien tastte hij eigenlijk overal ook de grenzen af van wat hij zou kunnen doen... ...vanuit zijn nieuwe grootmachtpositie gedacht... Zo so, wilden die bijvoorbeeld, eh, hebben de Russen voorgesteld, een, eh, hoe moet ik dat zeggen, een, een soort kolonie in, in wat het huidige Libië is. Nou ja, Libië is nu ook weer de bekende chaos, maar goed, dat, de Russen wilden wel een kolonie in Noord-Afrika. Daarvan, dat daar begrijp je ook al, is het absoluut niet gekomen. Eh, de Russen wilden eh, aan de zeeengte, bij, bij de uitgang van de Zwarte Zee hebben direct de, de, de Turken onder druk gezet dat zij wilden daar een vlootbasis. Nou ja, die Turken waren pissig, die wilden dat absoluut niet. En de Amerikanen dachten, hallo, een Russische vlootbasis aan de zeeengte, daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Dus die hebben ook nog een soort kruiser gestuurd. Eh, kortom, ook daar is het niet van gekomen. Maar het is kenmerkend dat Stalin het geprobeerd heeft. Ik geloof dat Molotov zijn minister van Buitenlandse Zaken ook was hij op. We uh, proberen, maar de kans dat ons dat gaat lukken, die is niet groot. Idem dito had hij ook expansieve plannen in Perzië, of liever in het, in het huidige Iran. Want uh, nou ja, die olieproductie begon daar net op, goed op gang te komen. Die was vooral aanvankelijk door de Engelsen georganiseerd en vervolgens door Engelsen en Amerikanen georganiseerd. En uh, Stalin had daar wel mee willen profiteren, heeft dat ook geprobeerd, maar dat is ook mislukt. Dus je ziet dat zijn proop, zijn, zijn pogingen om, om, om laten we zeggen, zijn invloed nog nader eh, uit te breiden op basis van de enorme successen in de Tweede Wereldoorlog, daar komt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van terecht. Bovendien, die, die eh, pogingen van hem, die wekten natuurlijk achterdocht aan Amerikaanse kant. En daar moet meteen al bijgezegd worden dat sowieso al als Roosevelt overleden is... in april 1945... dan komt Truman... en Truman raakte wel wat meer in de greep... van uh, zeg maar conservatieve adviseurs... die zeiden... die Sovjet-Unie, dat is levensgevaarlijk. We hebben nu één... tegenstander verslagen, de Duitsers... maar er is wat voor te zeggen... dat dit een nog veel... grotere tegenstander... gevaarlijker tegenstander is... dan de Duitsers ooit geweest zijn. Dus we moeten eigenlijk... ...opletten wat die Sovjet-Unie doet. En we moeten ook een beleid voeren... ...waardoor eventuele expansionistische neigingen... ...van de Sovjet-Unie, dat die worden opgevangen. Zo gezegd, zo gedaan. Al in 1946... ...we zijn nu natuurlijk een jaartje na afloop van de oorlog... ...al in 1946 schrijft een medewerker van de ambassade, Amerikaanse ambassade in Moskou... ...een telegram, een zeer omvangrijk telegram wat in de literatuur bekend is gehoord als de Long Telegram, dat was George Kennan. En George Kennan zei, ja, wacht eens even, die, het hele idee dat je, dat je vriendschappelijke betrekking kunt hebben met de Sovjet-Unie is een waanidee. want de Sovjet-Unie ziet ons als vijand en de Sovjet-Unie zal alles proberen om in principe zijn positie te versterken op basis van een toch al enorm versterkte positie als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. En hij stelt ook voor een specifiek beleid te voeren, namelijk containment. Dus het indammen. Containment is lastig te vertalen, het is een mooi woord ook, containment. En we moeten zorgen voor containment van de Sovjet-Unie. En dat is ook in feite het beleid wat de Amerikanen in de op de volgende jaren voeren. Stalin had in allerlei opzichten niks anders verwacht. Het is niet zo dat hij, dat hij zich in, het, in de snor gegrepen heeft... en heeft gezegd van oeh, wat erg, wat een gemene rotzakken. Nee, hij wist al van tevoren dat het gemene rotzakken waren. Dus in die zin waren de beide partijen... nadat de Amerikanen hadden besloten om, om de Sovjet-Unie te wantrouwen sowieso, en om eventuele... Eh, ...pogingen van de Sovjet-Unie... ...om hun zijn, zijn macht verder te vergroten. Ik moet eigenlijk gewoon over Stalin spreken... ...want het ging over Stalin. Eh, dat, dat kwam in zekere zin... ...van twee kanten. En dan krijg je de zogenaamde Truman-doctrine... ...waarin de president... Nietwaar, de ganse wereld oproept... ...om te kiezen tussen dictatuur... ...of democratie. Nou ja, ook eh, een, beetje, een beetje... ...retoriek zat daar wel bij... ...maar het betekende wel dat... ze eh, de Verenigde Staten besloten hadden om in feite uh, Europa te beschermen. En eigenlijk alles wat ze doen in deze jaren, tweede helft jaren 40, doen ze eigenlijk om de zwakke positie van West-Europa uh, enigszins te versterken. Denk aan het Marshallplan, waarvan de bedoeling was dat er vrij forse bedragen zouden worden uitgekeerd aan die West-Europese landen in de hoop dat in die landen waar de communistische partij vaak heel prominent aanwezig was... de communistische partij niet, eh, geen successen zou boeken. Denk aan Frankrijk en Italië. En dat niet alleen de Amerikanen besluiten... ook dat zij alliantie technisch aanwezig zullen blijven. En dat zij in Duitsland aanwezig zullen blijven als een bezettende mogendheid. Dat is natuurlijk een ander punt. Eh, Rusland zag de bezettingszone... In Duitsland, wat later de DDR is geworden, als een, als een belangrijke vooruitgeschoven militaire positie in Europa. Wat ook natuurlijk vanuit het standpunt van de Sovjet-Unie gezien de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook wel weer deels als begrijpelijk kan worden gepresenteerd. Maar desalniettemin, de kijk waar, waar de Sovjet-Unie heerste, heerste dictatuur al die landen waren bezet het was niet zo, wat een gezellige boel is het hier niet waar en je kunt natuurlijk zeggen ja, de West-Europa hoorde tot het Amerikaanse imperium maar ja, de Amerikanen kwamen met Donald Duck en de Jazz en uh, niemand had daar bezwaar tegen bovendien Marshal Hulp was van, uh, voor sommige landen vrij omvangrijk in Nederland viel het wel mee we hebben het ook vrij snel, voor, voor zover de leningen waren, weer terugbetaald. Hadden wij
1: hier een communistische beweging?
0: Zeker. CPN was, die was dat, die trok 10% van het electoraat. Dus dat was toch toen 10 zetels in de, in de Tweede Kamer. Die Tweede Kamer bestond toen nog maar uit uh, 100 leden. Uh, dat is pas in, in 1956, dacht ik, 150 geworden. En het is nu ook veel te weinig. Dus, uh, ik weet niet, dat staat toch wel ergens in de verkiezings dat de Tweede Kamer groter moet, toch? Volt had dat plan, ja. Van, ja, van dat is een volstrekt 250. realistisch voorstel. Daar ben ik een warm voorstander van. Nou, maar eens beginnen met 200. Dat is een heel, heel... Gezien onze enorm sterk gegroeide bevolking... is dat een heel realistisch voorstel. Wel nu, de Amerikanen hadden dus besloten... al om in Duitsland te blijven als bezetters. Wat natuurlijk voor allerlei mensen in Europa kijkt. Toen... Was, was de Duitse dreiging, die was net, die was net verslagen. Dus dat, 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 dat was iedereen nog, nog op het netvlies geschreven. Inclusief natuurlijk de gruwelen van de Holocaust, die geleidelijk aan duidelijk begonnen te worden in, in Europa. En nu eh, gingen de Amerikanen ook een officiële alliantie aan. Dit waren in de vorm van de NATO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, waarvan eh, eh, vrijwel alle West-Europese landen dit zijn er woorden afgezien van Zweden en Finland. Daarom is het ook zo interessant... dat uiteindelijk lang, lang, lang na de oprichting van de NATO... ook Zweden en Finland lid van de NATO zijn geworden. Wat toch ook in, in, in Moskou geschuurd moet hebben. Ja, dat, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Mensen denken ook altijd dat als pendant van de NATO... onmiddellijk het Washerpact is opgericht. Dat is niet zo. Het Washerpact is van 1955... En dat is eigenlijk opgericht omdat toen de westelijke allieerden besloten hadden dat Duitsland in feite herbewapend kon worden en dat er een boendesweer zou komen. Dat is het moment waarop de Russen besluiten tot het Wassenpak. Maar zover zijn we in feite nog lang en breed niet. Want wat er nog gaat gebeuren is namelijk de Koreaanse oorlog. Want die NATO aanvankelijk dus zeg maar, die is van, dat is van april 49. Aanvankelijk is die NATO meer een, een soort afspraak van de Amerikanen met de West-Europeanen. Jongens, mocht er iets fout gaan, dan staan wij paraat. We zullen jullie verdedigen. Eh, jullie, zijn niet, eh, well, jullie zijn nu machteloos en het stelt allemaal geen zak voor in West-Europa. De boel ligt in puin in allerlei opzichten, maar wij garanderen jullie je veiligheid op lange termijn. Hartstikke goed en hartstikke mooi, want laten we eerlijk zijn, in de luuten van Amerikaanse veiligheidsgaranties is West-Europa ongekend welvarend geworden in de decennia daarna. Maar nu eerst die Koreaanse oorlog, waarbij in feite Noord-Vietnam, Korea was net als Duitsland in feite in twee stukken verdeeld. Ik zal zo nog iets over Duitsland zeggen trouwens, zal ik dat, nee, laat ik dan nu maar even Korea doen we schakelen zo nog even terug naar Duitsland Korea was in twee stukken verdeeld in het noorden was een communistische dictator aan de macht en in het zuiden was een, 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 gewoon een rechtse dictator aan de macht en uh, de communistische dictator dacht dit is het moment om Korea weer te verenigen want die, die man in het zuiden Singman Rieger heet dat is een, die, die is lang niet zo competent en vechtlustig als wij zijn dus hup maar hij begreep wel, battery low is het hier, 0,2 zegt hij. Ik heb een nieuwe batterij bij me. Dus ah, goed zo. Zet hem er even in, dan pauzeer ik even. Zo. Wordt er naar gekeken
1: naar die beelden? Ja, er wordt, er wordt meer geluisterd, maar er wordt ook naar de beelden gekeken. Maar er zijn meer mensen die naar de audio luisteren. Alleen. Ah, gelukkig maar. Ja. Ik had nog
0: wel mijn intelligente bril opgezet maar voor het geval dat. Die ik helemaal niet nodig heb. Het
1: zijn heel ogen de batterijtjes, zoals ik al eerder heb opgemerkt. Ja, dure batterijtjes. Nee. Geen idee. Ik heb geen idee, nee. Het is niet zo dat je die losse, die zitten gewoon bij dat dingetje erbij. Oh, die krijg je erbij. Ja, ja die zitten erin. Zo. Nu staat hij weer aan. Ja, ik zie het. Ik zie mezelf zitten. Met die bril
0: waar ik kijk helemaal niet goed mee ik kan zien op korte, op korte afstand. Ja, dus, uh, die Noord uh, wat, uh, dat was wel duidelijk. Dat uh, die, uh, hoe heet het, die uh, dictator in Noord-Korea, Kim il sung heette. Dat is de opa van het huidige jong mens wat er nu zit. Uh, het is een, een familiedynastie. Eigenlijk ook een... Wat een wonderlijke ontwikkeling heb je toch in de wereld, nietwaar? Dat, dat die communisten tot... Omdat die opvolging zo'n enorm lastig probleem is, nietwaar... Heb je ook dus familiedynastie. En dit is ja. een familiedynastie. Hoe krankzinnig dat ook mogen zijn... In een, in een verondersteld uh, arbeiders... Uh, Paradijs als uh, Noord-Korea. Maar
1: wel even voor de duikheid, want we hebben het nu over Korea of Vietnam. Want je noemde net ook Vietnam. Uh, oh, tevreden. sorry.
0: Vietnam, nee. Het gaat om Korea. Korea, ja. Noord-Korea en Zuid-Korea. In, in Vietnam hebben we in principe ook zo'nzelfde situatie ja, gezien. Ja, precies. Maar Daar komen we later over okay. te spreken, maar dat kan wel even duren. Zover zijn we nog lang niet. Maar uh, Kim Il-sung is wel toestemming gaan vragen aan Stalin... Want zonder steun van Stalin dacht hij, gaan we dat ook niet doen. En aanvankelijk zegt Stalin, nou, ja ik ben er niet zo geweldig voor. Maar tenslotte besluit Stalin hem toestemming te geven. Onder voorwaarde dat hij zelf geen troepen zal leveren. Wat er ook gebeurt, geen Russische troepen. Ze hebben tenslotte wel Russische luchtsteun gegeven. Maar geen Russische troepen. En waarom is, heeft Stalin waarschijnlijk besloten om dit te doen? Om meerdere redenen. Ten eerste was er een Sovjet-atoombom ontwikkeld en succesvol ontploft in, ik denk, september 49 ongeveer. Daar kwam bij, ook in het najaar van 49, hadden de communisten gewonnen in China. Dus het was net of er ineens 800 miljoen nieuwe communisten bij waren. Dat was natuurlijk flauwekul dat die zo gedachten, maar zo werd het ook wel in het Westen werd het wel, wel beweerd. Bovendien hadden de Amerikanen niet verstandig gezegd... Ah, strategisch waren ze niet zo geïnteresseerd in het vasteland van Azië. Ze waren strategisch eigenlijk geïnteresseerd in die eilanden... die voor de Aziatische Oostkust lagen. Dus zeg maar van, van Japan naar beneden toe. Uh, dus ja, al met al besloot Stalin het te doen. Dat, en waarschijnlijk tot schrik van Stalin... ...hebben de Amerikanen vrijwel onmiddellijk besloten om te interveneren in dat conflict. En dat hebben ze aanvankelijk, is dat militair briljant aangepakt. Ik moet zeggen dat de Chinezen, in Peking waren nu de communisten, waren nu aan de macht... ...de Chinezen hebben gezegd, denk erom, als je de rivier de Yalu overschrijdt, ...dan zullen wij ons melden in het conflict... Ja, desom, de Amerikanen dachten toch, weet je wat... nu we toch lekker bezig zijn, we bevrijden ook even heel Noord-Korea. Maar dus, de kwestie van de JALO begon te spelen. Eerst hebben de Chinezen nog een soort waarschuwingsactie uitgevoerd... Hè, waarbij ze, waar ze weer vrij snel mee op zich houden. Van, denk erom, we zijn serieus, hou daar rekening mee. Maar dat hebben de Amerikanen niet gedaan, die dachten bovendien kende punt bij de Amerikanen. Ze zijn we een Chinese soldaten en wij zijn veel zwaarder bewapend en we kunnen beter vechten. En nou, ga zo maar door. En tenslotte interveneren de Chinezen massaal in de Koreaanse oorlog. Wanneer de Amerikanen datgene doen, wat de Chinezen hadden gezegd dat ze vooral niet moesten doen. En dan worden de Amerikanen weer teruggedreven in het, in het Koreaanse Schiereiland. En tenslotte. Niet waar, halverwege ongeveer komt de, kom de zaak tot stilstand. en is sprake van een soort van padstelling. En daarover zijn eindeloos onderhandeld. En tenslotte in 1953 is daar een wapenstilstand gesloten. Vrede is er nooit gesloten. De huidige situatie is gebaseerd op een wapenstilstand. Vandaar dat ook soms wel eens gezegd wordt. Kijk, in het Midden-Oosten komt ook nooit vrede. maar laten we nou een wapenstilstand sluiten. Want kijk eens naar Korea. Daar heeft de wapenstilstand ondertussen al, nou wat is het, 75 jaar, gefunctioneerd in feite. Nu even terug naar Duitsland. In hun eigen bezettingszone beginnen de Russen eigenlijk onmiddellijk... met, eh, met, met ingrijpende sociaal-economische maatregelen. Dus, dus uh, hoe heet het, uh, de, de, de landbouw wordt gecollectiviseerd. Overigens in Polen is de landbouw nooit gecollectiviseerd, maar daar is in Duitsland wel... Dus veel grotere percelen met, met, met gezamenlijke apparatuur, dat, dat soort van dingen. Maar ook andere aspecten. En bovendien verliezen natuurlijk, de Duitsers verliezen heel Silesië. Ze verliezen Oost-Pruissen. Je denkt aan dat, 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 dat rare splintertje wat er nu nog is, waar Kaliningrad ligt. Het voormalige grote, dat nog toe. Oh, moet ik natuurlijk eigenlijk onmiddellijk weer. Königsberg, eh, sorry. Ja, Han Arendt is er geboren, vandaar misschien. Um, ja. En het is eigenlijk al heel snel duidelijk dat de geallieerden van plan zijn... om van de, West de drie West-Duitse bezettingszones... namelijk de Amerikaanse, de Engelse en de Franse bezettingszone... om daar een nieuwe Duitse staat van te bouwen. En dat doen ze ook. En een van de allereerste maatregelen die ze nemen... is dat ze een munt... Uh, ...verandering invoeren. Dus de oude Rijksmarkt wordt afgeschaft. Functioneerde ook voor Hermeter allemaal. En de d mark de Duitse Markt... ...wordt geïntroduceerd. Uiteindelijk een enorm succes geworden. Eigenlijk begint die economie onmiddellijk... Eh, ...op betrekkelijk hoog tempo te draaien... ...en leidt tot het bekende Wirtschaftswunder in Duitsland... ...wat inderdaad toch een hele opmerkelijke ontwikkeling is geweest. Dus je denkt dat West-Duitsland ook nog eens een keer 13 miljoen... Heimat vertrieben heeft moeten opnemen. en dat tenslotte, dus in 1955. geloof ik, de industriële productie van West-Duitsland. Dus zonder Oost-Duitsland, zonder Silesie enzovoort. dat die groter is dan de industriële productie ooit in Duitsland eerder was geweest. dan is natuurlijk. Dat, die, dat is natuurlijk een heel zegenrijke ontwikkeling geweest. want wie weet. wat voor rare revanchisme tot ontwikkeling had kunnen komen als het, als het economisch heel slecht was gegaan met Duitsland. Uh, ja, Stalin die wordt in feite, die speelt in die onderhandelingen geen rol meer. Uh, en dan is hij tenslotte zo boos over deze ontwikkelingen. Misschien ook wilde hij de andere garniëren dwingen om hem alsnog weer uit te nodigen... dat hij besluit tot een blokkade van Berlijn. ...en ongelukkigerwijs was de toegang tot Berlijn... ...lag natuurlijk midden in de, in de oostelijke zone, in de Russische zone... ...en de stad was ook weer verdeeld in vier bezettingszones... De ...Russische zone aan de oostkant en Franse en Engelse en Amerikaanse zone. Het was overigens altijd zo dat je werd... ...het grootste geluk van de wereld is dat je in de Amerikaanse zone lag. De Amerikanen stopten er veel meer geld in... De economie economieën begonnen, nou, je kreeg Donald Duck erbij. Ja, ik kom altijd terug op die Donald Duck, maar... Ik weet nog dat op mijn schoolplein van de lagere school... Ik denk in 1953, maar ik weet niet zeker... Werd voor het eerst gratis een eerste nummer van de Donald Duck uitgedeeld. Geweldig, waarin het verhaal Donald Duck als brandweerman stond. Een van de meest meestelijke verhalen... Van degene die al die meestelijke verhalen verzond, namelijk Karl Barks. Maar het was natuurlijk toch een soort... Kijk, Amerika heeft altijd enorm... Dat noem je soft power. De invloed van muziek. Zangeresjes. O, het is echt... Is er, weer. <laughs> Het is echt noodweer Het is ongelooflijk werkelijk. Uh, soft power. Amerika is een land wat een uh, immense soft power genereerde. Terwijl natuurlijk, ja, TikTok is Chinees, heb ik begrepen. Maar je, je voelt ook al aan je water dat Chinese soft power. dat zal nooit worden wat Amerikaanse soft power is. De Amerikaanse cultuur, uh, vaak niet, is niet altijd even gelukkig. maar is enorm productief en innovatief. En. En dynamisch zou je kunnen zeggen, en dat speelt ook een rol in de internationale politiek, maar nu dwaal ik wel enorm af, de blokkade van Berlijn. Want in de oorlog, die, al die hele zaak over Duitsland was al in 1943 op papier gezet, en de, lucht, de toegang door, tot de, naar, door de lucht naar Berlijn was goed geregeld, maar de toegang over water en over de weg was heel slecht geregeld. En die laatste, dat is geblokkeerd door de Russen. Natuurlijk met de assistentie van die Oost-Duitsers. Die dat ook allemaal leuk vonden natuurlijk. En ik denk dat Stalin toch vermoed heeft... dat de zouden zeggen, nou ja, sorry... maar dan moeten we Berlijn maar opgeven. Want dat, dat op deze manier... want ja, je moest twee miljoen mensen... moest je in feite in leven zien te houden. En, en, terwijl in feite de toegang tot de stad geblokkeerd was. En dat leidt tot de fameuze luchtbrug naar Berlijn... Die hebben ze een klein jaar, hebben ze dat volgehouden. Dus met van die Dakota's, met van die C-47's, hebben ze in feite die, die luchtbrug uitgevoerd. En in feite voor 2 miljoen mensen, brandstof, voedsel en alles wat noodzakelijk is, per vliegtuig aangevoerd. En dan haalt Stalin Baksheil, hij begrijpt, hij heeft verloren en dan niet waar, schikt hij zich naar de... In feite naar de nieuwe situatie, dat is dan dus in '49, denk mij '49, en dan in het najaar van '49 komt de West-Duitse bondstaat tot stand met als kanselier eh, Konrad Adenauer, die toen al, ik denk ik achter in de '70 was. Ja, van al dat gelul over nieuwe en jonge politici en boel. Ja, Adenauer is zonder enige twijfel een van de allerbeste bondskanseliers die er ooit geweest is En hij heeft er natuurlijk meer dan tien jaar gezeten En hij heeft per slotte pas vertrokken toen hij begin in de negentig was Toen was hij, had hij misschien ook wel iets eerder en beter kunnen Maar goed, Adenauer heeft het fantastisch gedaan En is reclame voor het feit dat je ook met oudere politieke leiders Dat dat helemaal zo gek nog niet is al weet ik niet of Churchill in Engeland eh, van in, na die nederlaag van Labour begin jaren 50... het had, nog een keer had moeten doen. Is niet zo verstandig misschien. Maar denk aan de goal natuurlijk. In 58, die Frankrijk toch, hoe je het ook wendt of keert, ik ben verder geen goalist of zo... maar Frankrijk toch uit de puree heeft gehaald op dat moment in allerlei opzichten een koers heeft uitgezet die Frankrijk nog steeds voert. Dus ja, ook oudere leiders voordat dat weer allemaal afgebrand wordt, dat je het hele idee dat jonge mannen geschikte politieke leiders zijn, is een ingrijpende misvatting, naar mijn idee. Omdat ze toch vol zitten met testosteron en van alles moeten bewijzen. Nou ja, daar komt altijd ellende van. Nou ja, nu zijn we dus zover dat we eigenlijk wel, dat het eigenlijk wel duidelijk is hoe de hoe de Koude Oorlog eruit gaat zien... want dat, het, het woord Cold War... dat was door uh, Churchill gelanceerd in 1946... in een toespraak. Hij was toen oppositieleider in het uh, parlement. Maar goed, hij houdt een grote toespraak in Amerika. In Fulton, om precies te zijn. En daar dan zegt hij... Een, een, een scheiding heeft zich voltrokken in Europa... niet waar een ijzeren gordijn is in Europa neergelaten, er is een koude oorlog begonnen. Overigens de term ijzeren gordijn had Gubbels al verzonnen als ik het wel heb. Dus dan, men was al eerder op het idee gekomen dat eventueel een, een succes van, van het rode leger zou kunnen leiden tot een tweedeling in Europa. En nou ja, we weten allemaal dat heeft geleid tot een tweedeling in Europa die tot 1989 tot 89 intact is gebleven, maar daar zijn we ook nog lang en breed niet. Eh, Stalin eh, is ondertussen bezig met zuiveringen in, in zijn eigen land, ook altijd volkomen nutteloos en gedreven door die rare paranoia waar hij last van had, antisemitisch was het in allerlei opzichten, waardoor hij een aanzienlijk deel van, eh, laten we zeggen, de Sovjet-intellectuelen ook weer van zich vervreemde. Die waren natuurlijk bang dat ze ook op enige wijze aan de buurt zouden komen. En Stalins laatste daad is eigenlijk geweest dat hij. Uh, in 1952 heeft hij de zogenaamde Stalennood verstuurd. En het eigenlijk is er nog steeds twist over de relevantie van de Stalennood. Want wat stond er in de Stalennood? Dat deed eigenlijk Stalin, de Sovjet-Unie, het voorstel om Duitsland te, toch weer te herenigen maar te neutraliseren. Dus het zou, zou er geen troepen op Duits grondgebied mogen staan... en Duitsland zelf zou ook niet een leger tot ontwikkeling mogen brengen. Was dat nou niet een leuk voorstel, want dan was de Duitse herinnering toch daar. En ja. dan en is de vraag, hoe serieus was dat voorstel van Stalin? Ik moet er direct bij zeggen, het is onmiddellijk geweigerd... door de westelijke grondieren, terwijl je zou kunnen zeggen... Want dat herinnerde Duitsland, daar zouden ook vrije verkiezingen gehouden mogen worden. Als, die, als daar vrije verkiezingen waren gehouden in zeg, de vorige jaren 50... bestaat er niet de geringste twijfel dat, dat de communisten die dik verloren zouden hebben... dat die in feite kansloos zouden zijn geweest. Dus het zou in die zin zou het in het voordeel van het Westen kunnen zijn. Maar eh, nogmaals, het Westen zag het eigenlijk totaal niet zitten... Eh, ...Adenauer zag het totaal niet zitten... ...en die was eigenlijk heel gelukkig... ...met de integratie van West-Duitsland... ...in een Wester bondgenootschap, ...daar moeten we het nog verder over hebben. Eh, dus het, wordt, het aanbod wordt door het Westen geweigerd. Vandaar dat er nog steeds discussie is van... ...waarom niet eigenlijk? Bijvoorbeeld iemand als George Kennan... ...vond het helemaal niet zo'n slecht idee. Ik moet zeggen dat Suubok ...die is daar vrij streng. Ja, het is, het Subok is uitgesproken kritisch over Stalin... Ik denk grotendeels terecht. En Subox zegt, het is nooit serieus bedoeld geweest. Het was alleen om verwarring te stichten. En in de hoop dat de, 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 de Europese bondgenoten van Amerika... dat die herrie met Amerika zouden krijgen. En nou ja, dat het Westers bondgenootschap langs die weg verzwakt zou worden. Dat, dat was eigenlijk volgens Subox de intentie van Stalin. En ik weet het gewoon niet. Ik... ik denk dat Subok wel gelijk heeft, maar dat dacht ik vroeger niet. Dus vroeger dacht ik nog wel eens van, nou ja, wat is er eigenlijk tegen? Dat is een neutraliseerd Duitsland geweest. En waarschijnlijk het economisch succes was geen haar minder geweest. En dan had de DDR niet, niet waar, eh, moeten blijven bestaan tot, eh, tot november van het jaar 89. Maar ik ben door hem wel enigszins overtuigd geraakt dat Stalin eigenlijk een, 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 een ongelooflijk cynische realist was, maar wel een door en door slecht mens. Ja, dat, dat, daar, is, daar valt niet aan te ontsnappen. He, hoezeer ook het begrijpelijk is dat de Sovjet-Unie zich wilde wapenen tegen het tegen nieuwe, nieuwe Duits gevaar, want dat moet ik er nog bij zeggen. Stalin was ervan overtuigd dat de Duitsers na twintig jaar herstel... Gewoon weer overnieuw zouden we beginnen tegen de Sovjet-Unie. Oké, okay. Stalin overlijdt in maart 53. Moet ik opletten dat dit verhaal niet te lang wordt, dus dan moet jij even opletten. Ik heb geen idee. Eh, want het moet sowieso in, moet het verdeeld worden voordat we in 89 zijn. Nee, ja, ja, verschillende delen valt er nog veel te bespreken. Dus. Maar
1: geef jij maar waar je zegt... van oké, okay, hier is een, uh, een logisch moment om uh, een tweede deel te beginnen. Oké. Okay. Nou, nou, nu nog niet. Okay. Stalin gaat eerst dood. Die gaat verschrikkelijk, gaat
0: gruwelijk dood. Want Stalin krijgt een hersenbloeding. Liggend op een kanapetje in zijn Datscha. En, en nou ja, het is duidelijk het bedienend personeel. denkt, oh jee. ...Stalin is niet goed geworden... ...maar ze durfden er niks aan te doen... ...want iedereen was zo godvergeten bang voor Stalin... ...dat ja, als je maar ging verleggen of zo... ...en, het, en hij zou weer beter worden... ...en het zou blijken dat je iets verkeerd had gedaan... ...dan kon je het meteen vergeten... ...en dan werd je meteen doodgeschoten... ...en dus zijn, zijn eh, politbureau wordt op de hoogte gebracht... ...dus de leidende figuren in het politbureau... Dus ...Malinkov, Mikoyan, eh, Beria, Molotov... En ja, of dat soort lui wordt op de hoogte gebracht. En, nou ja, die zijn ook zo ontzettend bang voor Stalin. dat ze niks durven te doen. Zeggen, ja, wat, wat ze zeggen, ook wel gaan kijken naar die Tatja. Maar ja, het, het, ze, nou ja, Stalin heeft daar in feite op gruwelijke wijze twee dagen dood liggen gaan. En waarom was dat zo? Waarom kon hij niet, niet behoorlijk verzorgd worden? Omdat iedereen doodsbenaald voor hem was. Dat is natuurlijk ook een. Niet waar? Hij werd eindelijk gestraft voor. Ja, als je dat straf wil noemen. Maar. Voor natuurlijk de, de, de gruwelijke wijze waar de heer, waarop hij in, in de loop der tijden. met zijn collega was, was omgegaan. Hij heeft bijvoorbeeld. terwijl Molotov minister van Buitenlandse Zaken was. liet hij de vrouw van Molotov arresteren. Dus je ook denkt, wat een, wat een land, wat een, wat, een, wat een complete waanzin. En hoe is het nou toch gods mogelijk dat in zo'n politbureau zo'n Jood zo als Stalin aan de macht komt? Nou ja, maar wat is eh, de reden dan dat hij die vrouw liet arresteren? Ja, die, ik geloof dat de Molotovs vrouw Joods was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, maar ook waarschijnlijk om, om Molotov te pesten. Ja, om Molotov bang te maken van, oh jee. Hoe je, dan, hoe je dan met je baas omgaat... als die ondertussen je vrouw heeft laten arresteren... dat weet ik ook niet precies. Maar het, het, is, het is gruwelijk. Het is echt gruwelijk. Er is zo'n verhaal dat, dat komt uit dat boekje van Milo van Gilas, Dat heet Conversations with Stalin. Dat, dat ook, dat, er werd enorm gezopen door dat politbureau. S'avonds dus gingen ze aan de drank. En dan hadden ze één keer per week, geloof ik... hadden ze een vruchtensapdag. Dus dan moesten ze een beetje van de drank afkicken. Maar Gilas komt met een verhaal dat Stalin dan... zijn hebben we weer behoorlijk zitten zuipen. En dan zegt Stalin tegen, tegen Khrushchev... Die Engels is gedrongen en dikke man was. Eh, eh, Khrushchev, jij lijkt Nikita, want ze heette die van voren. Jij lijkt sprekend op een beer. Jij moet maar eens een dansende beer spelen. Ja, je zegt Khrushchev toch Ja, liever niet. En, ja, niet zo'n leuk idee. En, Jij moet een dansende beer spelen. En ja, je wist uh, dat als hij boos werd, dan was je de klos, dat overleefde je niet. Dus ja, uh, Nikita Khrushchev heeft daar een dansende beer gespeeld. Uh, volgens Milo van Gila. over zijn boekje, wat ondertussen een beetje vergeten is geraakt. Maar het biedt wel een heel ongelukkig inkijkje in. Wat een toestand. is. Ja, hoe
1: heet he? het toch een keer?
0: Conversations with oh, ja. Stalin heet het. Het is een heel dun boekje, het was ooit een Pelican Special in mijn herinnering, maar ja, ik stond er toch, toen ik het las, stond ik er toch, zat ik er toch van te kijken, moet ik je wel bekennen. Ja, nu is en dus dood, wat nu? Want wie, wie moet hem opvolgen? in dit soort van landen waar de opvolging dus niet geregeld is... dat is het fijne van een democratie. Je weet altijd als de zittende minister-president... als die het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging verliest... ja dan krijgen we verkiezingen. In principe in een land als Nederland... krijgen we dan de leider van de grootste partij... die mag de minister-president of zelf zijn... of hij mag iemand als zodanig aanwijzen. Maar niet, niet in dit soort van... ja totalitaire systemen... Eh, waar het er vaak op neerkomt... dat als je, als je niet je concurrenten... weet te vermoorden... dat jij vermoord wordt. Dat is zo'n beetje... het patroon. We zullen zien dat dat hier wel... meevalt, maar... toch wel ook wel... enigszins een onderdeel is van de gang van zaken. Al heel snel... Eh, vormt zich een soort trio... wat, wat duidelijk de nieuwe macht... de minimummachthebbers zijn... is Balenkoff en Biria, de voormalige chef... Van de, of de chef van de geheime politie van de KGB... en Khrushchev. Uh, iedereen denkt dat dat... of Malinkov, maar toch waarschijnlijk Biria... tenslotte de echte baas zal worden... en Khrushchev die, die, uh, wordt eigenlijk, die staat een beetje in de schaduw. Maar het, het verhaal is tenslotte heel anders afgelopen. Uh, de kwestie is dat hij in dat, in dat eerste jaar... Eh, dan eh, als dus niet duidelijk is wie precies de macht zal, zal krijgen Beria ja, ook ook beleidsmatig een, een belangrijke rol speelt waarbij die overigens gesteund werd door Malenkov en dan komt dat plan weer terug over Duitsland moeten we niet is het niet veel verstandiger om het is duidelijk dat dat trio uh, met, met dat hele idee van de, 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 geallier, de andere galiër, dat is de vijand... en zijn, ze zijn nooit te vertrouwen. Het is duidelijk dat zij opereren met een idee... we moeten die betrekkingen met die anderen... met, met de rest van de wereld, die moeten genormaliseerd worden. We kunnen niet op die paranoïde uh, weg voortgaan... als, als waar Stalin ons opgeleid heeft en zien de tekorten wel in. Zij waren ook zeker, Beria ja, waarschijnlijk de bedenkers van... Eh, misschien ook wel van die Stalin-noods en zijn het voorstel is toch weer, weer terug, laten we Duitsland herenigen laten we over die kwesties in Europa in gesprek gaan met onze voormalige geallieerden. en eh, als dat, ja, dat gesprek is niet aangegaan over Sturzel toen weer minister-president in Engeland geworden die was daar wel voor, die zei laten we nou met ze gaan praten want dit, dit is een moment waarop ...een zekere opening is ontstaan, omdat dit zijn eh, weliswaar lui uit het bestaande politbureau... ...maar het is zo klaar als een klontje dat ze niet van plan zijn om Stalins beleidslijn te volgen. Maar daarvan is het niet gekomen. Het is niet tot besprekingen gekomen. Of die besprekingen iets zou hebben opgeleverd, weet ik niet. En zodoende is de DDR, niet waar, die was ook tot stand gekomen in 1949 die arme DDR-burgers die hebben nog eh, tot 89 in de DDR gewoond. Al was het toen al zo dat op grote schaal mensen de DDR verlieten... en naar West-Berlijn wandelden en vandaar dan... Eh, ik weet niet of je toen nog over de weg ook terug naar West-Duitsland kon... of dat het dan meteen in de door de lucht poest. Dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker, maar goed... Het was aan iedereen duidelijk dat de economische ontwikkelingen natuurlijk in het westen van een totaal andere aard waren dan in het oosten. Dus de DDR heeft altijd bevolking gelekt op betrekkelijk grote schaal. Wel nu, het bleek toch eigenlijk dat iedereen in het politiebureau zo ongelooflijk bang voor Beria was, de chef van de KGB. Die bovendien natuurlijk van iedereen de geheimen kende en, en nou ja het niet voor een kleintje vervaard was... bijvoorbeeld ook uh, van Stalin... in de tijd de opdracht had gekregen... om een chef te zijn van die... van die ontwikkeling van de atoombom... Uh, ze besluiten gezamenlijk... Beria te arresteren. Dat hebben ze ook gedaan in 1953 al... en ze hebben ook tenslotte... Beria doodgeschoten. Waarbij... Uh, uh, Malenkov had aanvankelijk Beria gesteund... maar die doet mee aan de samenzwering... tegen Beria... en... Uh, Khrushchev speelt daar in een belangrijke rol... en het begint duidelijk te worden dat Khrushchev de winnaar is van, laten we zeggen... de machtsstrijd in binnen het politbureau. De underdog. De underdog is de winnaar. He, je ziet dat dat, dat dat vaak zo is dat je waarschijnlijk zullen de anderen gedacht hebben... achter valt wat mee. Khrushchev was, was, had, had niet veel genoten en was een beetje een, ja, maar een sympathieke figuur in allerlei opzichten die eh, natuurlijk wel een medewerker van Stalin... en je kunt je afvragen of überhaupt iemand die medewerker van Stalin is geweest... en de, en de waanzin overleefd heeft in hoeverre die sympathiek kan zijn. Maar eh, Khrushchev was, en dat zou nog blijken, wel een voorstander van een, een zekere opening... naar een, een min, min of meer normale situatie... Goed, ze schieten Beria dood en daarmee is eigenlijk ook het moorden in eigen kring voorgoed afgelopen. We zullen zien als Khrushchev zelf eruit vliegt in 1964 dat ze hem niet doodschieten. Maar hij heeft dan tot 72 in een villaatje ergens buiten, buiten Moskou gewoond. Dus dat, dat, die onderlinge moordpartijen, die, daarmee was het eigenlijk eh, blijvend afgelopen. Het was natuurlijk toch wel duidelijk dat er een... een gesprek mogelijk was nu met de Sovjet-Unie en met de andere geallieerden. En het komt ook tenslotte tot een gesprek in Genève. Dat is de, na tien jaar de eerste keer dat de leiders van de Verenigde Staten en Engeland... en de leiders van de Sovjet-Unie elkaar treffen. Was er was ook sprake van een zekere spirit of Geneva. Uh, uh, het ging in, in redelijk overleg uh, onder elkaar. Uh, Khrushchev vond Eisenhower wel een aardige man. Eh, wat Khrushchev zich bovenal realiseert. Hé, hey, nu hebben we de, het busje van de Duitse Post. Het elektrische busje. Zou hij ons nu aanspreken omdat hij ook een, misschien een kleine bijdrage wil leveren aan de podcast. Is dus voor het eerst dat, dat de Duitse Post niet met 80 kilometer per uur door de straat raast. Maar in feite tot stilstand komt. Misschien gaat hij mij een cadeautje bezorgen. Van Olaf Scholz. Wie zal het zeggen. Nee. Heb je iets besteld? Nee. Ja, ik heb wel iets besteld. Maar dat zou pas een woensdag afgeleverd worden. Oh. Dus dat, zou, dat, dat, dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen. En waar waren we? bij de Spirit of de SNIVA. Want wat eigenlijk een, een rol ging spelen. In toenemende mate. Is de kwestie van de atombom. En... en nou ja, van het, van het steeds toenemende eh, gevaar wat volgens allen van de ontwikkeling van die atoombom uitging. Want ondertussen was de atoombom ook in een nieuwe fase geraakt, namelijk die van de waterstofbom. En het was duidelijk dat uh, de explosieve kracht van waterstofbommen min of meer onbeperkt was. Dus ze hebben eens later een 100 megatonbom bom tot ontploffing gebracht, terwijl... Ik geloof dat dat Hiroshima is uh, nou, acht, nou, 18 kiloton als ik het wel heb. Dus dat was van een totaal andere orde. Een waterstofbom werkt ook anders dan een atoombom. Alleen kunnen we daar niet op ingaan nu. Maar ik heb alles toch uh, een keer over die atoombommen verhaal gehouden. Heb je het uh, kort over gehad, ja. Oké. Okay. We kunnen misschien ook wel eens een keer wat langer doen. Hoe zijn we aan de ding gekomen? Hoe moet het daar verder mee? Uh, is het überhaupt een zinvol wapen, nou ja, enzovoort. Dus ja, men maakte zich wederzijds was, Kijk, Eisenhower was bezorgd over die, laten we zeggen... over de wapenwetloop tussen Oost en West. Daar heeft hij ook bij zijn afscheid een fameuze uh, toespraak over gehouden. En Khrushchev maakte zich daar ook wel zorgen over. Vooral natuurlijk omdat de Russen begrepen... dat ze altijd achterlagen op de Amerikanen. De Amerikanen hadden altijd alles sneller en beter... Dan de Russen. Bovendien beschikt natuurlijk, kijk, de Russen hadden natuurlijk nu een bom sinds 1949, maar je hebt niet zoveel aan een bom als je niet het transportmiddel hebt voor een bom. He, dus dat, dat zeggen dat je, dat je flink wat bommenwerpers moet hebben. Nou, de Amerikanen beschikten over de allermodernste aller bommenwerpers op dat moment. Ik denk, ik moet even goed nadenken, maar de B-52 was toen al klaar. Die vloog toen al, zo godswonderd, hè. De, de B-52 vliegt nog steeds, zei dat dat wel nieuwere versies zijn, maar toch eh, een fantastisch toestel om te zien. Eh, Achtmotorig, eh, straal, bommenwerpen, eh, met van die, van die fraaie vleugels en zo. Als u eh, toch eh, denkt, ik wil wel eens een B-52 zien dan moet u naar Duxford, daar is een groot Engels luchtvaartmuseum. Ik heb er al eens eerder reclame voor gemaakt... en die hebben een fantastische hal, nieuwe hal gebouwd. En, daar, en u loopt binnen over een soort, soort loopplankje... en dan denkt u, hé, hey, dat is de cockpit van een B-52... want u heeft misschien uh, die film gezien uh, over... Uh, hoe heet het, uh, how I learned to love the bomb, hoe heet het ook alweer... Uh, Mijn geheugen laat me toch op strategische momenten wel lelijk in de steek. De ouderdom die treft mij wel. Uh, hoe heet dat nou, die film? Zou hebben ah, eens even intikken,
1: want ik uh, weet niet wat ik... film. Wat moet ik intikken? Film. Ja, film over de
0: atoombom. How I Learned to Love the Bomb. En dan komt volgens mij de titel van die film direct tevoorschijn... Als u die film niet gezien heeft, dan raad ik u aan hem alsnog op enige wijze te bekijken. Dr. Strange Love. Sorry. Zo heet de film. Dr. Strange Love. Een soort van kissenderachtige figuur. Gespeeld door Peter Sellers. Yeah. Dat is and Doctor is Strange. How, love.
1: how I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb? Oké, okay,
0: het is iets langer dan ik me herinnerde. Maar goed, Dr. Strangelove. Een schitterende film. Kijk nog even wat die, wie de regisseur is. Die is ook heel bekend en beroemd: Stanley Kubrick. Kubrick, ja. Die heeft ook Lolita gemaakt. Maar goed, eh, als u Dr. Strangelove niet heeft gezien, bekijk hem dan. Het is, het is in alle opzichten: is het vat het alles samen van, van de hele Koude Oorlog. Het is een zwart-wit film. En, en eh, de. ...United States Air Force wilde niet meewerken aan het film... ...en die hebben toen... ...toen heeft Kubrick die heeft een, een soort van mock-up... ...van de uh, cockpit van een B-52 laten bouwen... ...die volgens mij uh, vrij precies klopt. Maar goed, ondertussen loopt u op een, op een loopbruggetje... Dat, ...dat nieuwe paviljoen in, van, in, in Duxford... En dan denkt u, hé, hey, dat is de cockpit van de B-52. En dan later beseft u pas dat die hele, twee B2, die hele B-52 in dat paviljoen staat. En dat de vleugels dus aan de randen raken. En dat die cockpit, nou ja, dan, dan, dan daarachter ligt natuurlijk de romp van de B-52. Dus bovendien zijn er ook al andere prachtige. Een van de meest wonderlijke aspecten van de Koude Oorlog is dat er vanwege die oorlogvoering zulke fantastische. Fantastische vliegtuigen zijn gebouwd. Die, die anders nooit gebouwd zouden zijn. Ook, ook die spionagetoestellen, toestellen. Dat is een U2. Ja, nou, ga naar Duxford. Als u het interesseert, ga naar Duxford. Weet vast wel een neefje die het ook enorm leuk vindt. Om zo'n ja, zo, zo Heinkelbommenwerper te zien. Of een, of een Messerschmidt eh, eh, 109 of, of een Spitfire natuurlijk. Duxford. Overigens hebben, is er ook in Nederland een militair museum. En ik moet u zeggen, dat is die connectie daar. U moet ervan houden, dat spreekt voor zich. Maar de connectie daar is zeer de moeite waard. He, als u zich afvraagt hoe groot is zo'n Leopard tank nou. Zo'n Leopard 2 tank, hoe ziet hij er eigenlijk uit. Dat, dan kunt u daar uw hart ophalen. En ze hebben ook bovendien allerlei hele interessante vliegtuigen. En waar is dat? In Soesterberg. In
1: Soesterberg, precies. Ja.
0: Zeer de moeite waard. Um, en daarna kunt u eerst een zo'n winkeltje. Dus dan kunt u wel een kleding kopen. Of een modelletje van een vliegdekschip. of dat, dat Het soort.
1: is een enorm groot gebied daar, hè?
0: Ja, daar in Soesterberg. Ja, ja want er hoort natuurlijk er hoort een vliegveld bij. Ja. Maar dat wordt ook wel grotendeels voor woningbouw. Gaan ze dat gebruiken, is dat zo? volgens mij. Is ja.
1: ah, oké. Okay. Ja.
0: Het, het grootste deel van het vliegveld wordt volgens mij voor woningbouw gebruikt. In de toekomst. Ik weet niet hoe ver we hmm. nu zijn... Wie weet, nou ja, dit is een goed voorbeeld van... Ja, ja. je hebt een groot gebied. Je kunt er woningen ja. bouwen, maar het gebeurt niet. En de shelters
1: staan daar ook nog steeds? Ja, of dat
0: zijn, zijn bezwaarschriften of procedures. En nou ja, er gebeurt in feite niet zo verschrikkelijk veel. Wij waren ondertussen gebleven bij de Spirit of Geneva... en de wederzijdse zorg over de wapenwetloop... in het bijzonder de nucleaire wapenwetloop. En Kortjof die zei, god, die Eisenhower is een hele aardige man. En Khrushchev had ook het gevoel dat Eisenhower ook wat bezorgd was over die, die wapenwetloop. En dat de Amerikanen helemaal niet a priori van plan waren om, om, om de Sovjet-Unie aan te vallen. Zoals Stalin altijd gedacht had. Dat dat niet het geval was. Dat was eigenlijk, want verder is er niet zo verschrikkelijk veel besloten in Geneva. De Spirit of Geneva was eigenlijk al... Ja, toch een signaal dat, dat er de stemming, de aard van die Koude Oorlog althans tijdelijk eh, iets minder was geworden. Nu, nu dit zou een, een puntje kunnen zijn om het af te sluiten en met Kotschoff door te gaan. Eh, ik weet niet hoe lang heb ik het al nu over die, die... Een ding een uurtje ongeveer. Oh, nu, nu al een uur? Ja. Oh, dan is het verstandig. Dat we nu over, hoe laat is het? Ik heb geen
1: idee hoe laat het eerlijk gezegd is. Even kijken. Tien voor vier.
0: En laten we dan Khrushchev uh, tijdelijk aan zijn lot uh, overlaten. Want uh, in ja, de Koude Oorlog warmt weer wat op, zullen we zien. Als Khrushchev in 1958 plotseling besluit dat de Berlijnse kwestie geregeld moet worden. Wel, ja. wel begrijpelijk natuurlijk. Ik had net al gesignaleerd dat natuurlijk de DDR die heeft altijd personeel gelekt. Dus zodra je iets kon, dan vertrok je als een scheet. ...naar het Westen natuurlijk. En ja, met als gevolg dat die DDR niks kon worden in allerlei opzichten. Maar daar gaan we dan... ...hoe dat afloopt, dat, want dat was toch een soort ultimatum van Khrushchev aan het Westen... ...die zaak in Berlijn moet geregeld worden. Dat loopt tenslotte op een hele eigenaardige manier af. Daar gaan we het dan over hebben. Is dat in het volgende deel? In het volgende deel loopt dat af. En in het volgende deel ga ik een heel eind door tot en met het afzetten van Khrushchev... Dan hebben we nog de Cuba-crisis. Koortschof wordt eruit, de laan uitgestuurd in 1964. En mocht ze gewoon doorleven. Ze hebben hem niet vermoord. En dan komt Brezhnev aan de macht. En dan beginnen we met de politiek En dan tenslotte ga ik ook nog iets zeggen. Want dat is erg leuk bij Schubok over... Zeg maar de stemming in de Sovjet-Unie. En, en dat er toch een soort... soort ja, moderne intelligentie ontstaat... die in allerlei opzichten hoogst ongelukkig is... met de hele gang van zaken. zaak. En Vietnam? Vietnam, dat is natuurlijk eigenlijk iets... wat voor de Russen... een heel andere propositie was... dan voor de Amerikanen. Want de Russen vonden het eigenlijk wel... dat Amerika zo ongelooflijk stom was geweest... om zich in dat moeras te begeven. Dat gaf hen in feite mogelijkheden. Hmm. Dus dat komt wel. Maar is eigenlijk een typisch Amerikaanse zaak...
1: En ga je ook nog iets zeggen over het huidige conflict in Oekraïne... in relatie tot dit verleden? Nee, dat denk ik niet. Met dien verstanden.
0: Dat volgens mij Khrushchev... Maar eh, wat ik ook nog nou natuurlijk moet zeggen... dat, eh, dat betreft 1956... maar ja, we hebben nu gestopt met de spirit of Geneva... Um, Namelijk dat Khrushchev Stalin aanvalt... en zegt dat die Stalin een ongelofelijke boef geweest is. En dat, dat had een, een enorme uitstralend effect... eigenlijk in het hele Sovjet-imperium. Maar goed, dat moet dan dus ook nog gedaan worden. Maar Khrushchev heeft ooit de Oekraïne cadeau gedaan. Uh, nee, hoe was het anders? Het ging over de Krim, sorry. Khrushchev heeft ooit de Krim aan Oekraïne cadeau gedaan... Want ook de Sovjet-Unie bestond uit verschillende republieken, al was de werkelijkheid natuurlijk dat die in bal te vertellen hadden. En, en om de Oekraïne te belonen, dat de Oekraïne van, van, van alle gebieden in Rusland eigenlijk het meest had geleden onder de Duitse eh, inval en, en bezetting, heeft hij ter beloning van het dappere gedrag van de Oekraïners de Krim aan Oekraïne cadeau gedaan. Terwijl die eigenlijk normaal tot Rusland behoorde. En nou goed, dat speelt nu nog steeds in kwestie van wie is de Oekraïne eigenlijk. Zuiver volkheid hoort de Oekraïne bij, hoort sorry, hoort de Krim bij de Oekraïne. Maar je kunt historisch kunnen zien, kun je zeggen, nou ja, is dat nou zo? Is dat nou niet zo? Maar goed, de Oekraïne is echt geen gelul. Eh, datgene wat zich verzelfstandigd heeft in 1991, dat hoort bij ons, dat zijn wij.
1: En daar komt ook de benaming
0: de Oekraïne vandaan. hè? Ja, daar weet ik ook niet waarom de Oekraïne... Wij, wij leren nou eenmaal de Oekraïne. Omdat het een gebied was van... Maar, maar nu, moet je, nu moet je altijd zeggen Oekraïne. Sterker nog, altijd als ik de Oekraïne zeg... Dan is er altijd het, het hele schoolmeesterdom in Nederland staat op... En zegt, nee, het is Oekraïne. Stommert, weet je dat nou nog niet? Stomme eikel. Nou ja, dit werk. Ja, er zijn wat bedweters. Ja, bedweters, dat is in Nederland een heel speciaal. Waarschijnlijk hebben ze overal hè, bedweters, denk ik althans. Ja. De bedweter is een interessant woord, want een bedweter, dat, dat laat zien dat hij het niet beter weet. Een bedweter is een heel andere persoon dan een betere weter. Dat moet je wel scherp op elkaar houden. En wat is het verschil dan? Dat een bedweter die denkt iets beter te weten, maar of het is irrelevant. of, het, of hij weet, heeft het zelf niet bij het rechte eind.
1: En een beterweter weet het echt ik, beter.
0: Ik wil niet kinderachtig zijn en weer een iets zaak en zaak oprakelen. maar ooit had ik met mevrouw van der Plas een klein conflict over de betekenis van D-Day. En zij beweerde dat zij wist hoe dat was, maar zij bleek een bedweter. Hm. En ik bleek een beter, beter. Ja, je begrijpt hoe fijn het is om dit nog eens even aan te punten. Huh? Eigenwijs
1: portret. Goed. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar hij had wel ook de inval in de Oekraïne verkeerd. Uh, ja, ja, bij, bij
0: alle gelegenheden is er altijd iemand die nog zegt, ja meneer Volgst, maar ik wil u toch, nu, nu ik u toch zie eerst vragen, hoe, hoe komt het nou dat u dat zo volledig bij het verkeerde eind had? En het gekke is dat, dat het gaat erom dat dat gesignaleerd wordt. Want dan ga ik uitleggen waarom ik het volledig bij het verkeerde eind had. is namelijk een prima en een vrij rationele verklaring voor. Maar daar willen ze helemaal niet horen. Het gaat erom dat er geconstateerd wordt dat ik ongelijk had. Waarbij zij natuurlijk altijd de suggestie wekken dat zij in de tijd gelijk hadden. Maar ja, dan zeg ik altijd, sorry meneer, dat geloven wij niet a priori. Heeft u een notariële verklaring afgelegd in... Eh, was het 24 februari vorig jaar. Eh, dit jaar, sorry. Eh.
1: Nee, 24 februari ja. 2022. Kijk, zie ik ben het ook in het jaar, in het
0: jaartal. Ja, want het niets is zo makkelijk als gelijk achteraf... Ja. als niemand u ooit beluisterd heeft... bij het uitspreken van het gelijk of het ongelijk. Ja. Ja. Maar nog... goed, we gaan dus. of die overleeft nog even tot 64. Ja... Een beetje een vreemde figuur in allerlei opzichten, zoals we zullen zien. Nee, het is Oekraïne. Stommert. Weet je dat nou nog niet? Stomme eikel. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. Twee weken geleden is de
1: LPF op de fles gegaan. Althans hier.
0: Verder is het al wel iets langer geleden.
1: Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum.
0: En natuurlijk, het, het echeck van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse
1: politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En in de podcast Sea Level is nu de eindbaas van KPMG te gast, Stephanie Hotterhuis. Zij reageert op de snoeiharde kritiek of consultants de economie kapot maken. De aflevering luister je via de link in de show notes.